0: 319
1: FM Network Zé, baby, the pride of Wisconsin. Jim Bob,
0: where the hell's my bowling ball? Fala aí, seus lamboleepers. É, estamos entrando aqui no ar para mais uma live cast, né? Essa de edição é, 2598. É, eu sou o Igor Castro, todo mundo me conhece com essa cara de bolacha, sempre estou aqui, né, para falar de, de ser Packers Que a gente vive de amores e vive de raivas, que a gente acaba passando com essa franquia, mas ela não deixa de ser maravilhosa E na Live cast de hoje, né, é, vamos dar início, né, à primeira parte da retrospectiva da temporada Packers, né que querendo ou não foi de altos e baixos, né? Eu acho que até mais de baixos do que de altos. É, tivemos vitórias surpreendentes, derrotas é, previsíveis, né? Ou, ou imprevisíveis. É, desempenho dos jogadores. E, dizer, e a gente vai também discutir a respeito do desempenho de jogadores ao longo da temporada. E nessa primeira parte, né, que a gente vai dividir em duas, é, da nossa retrospectiva, é, vamos falar primeiro né, das semanas 1 até a semana 8, né, da temporada regular. né, A gente vai fazer uma análise do que foi a primeira metade da temporada do Packers. É, mas antes de, de a gente discutir esses assuntos aqui, já postos, e apresentar né, o nosso querido convidado de hoje, vamos a alguns recadinhos importantes aqui. É, gostaria de lembrar a quem está vendo a live, que trata de deixar o seu like e se inscrever no canal para ficar sabendo é, do, dos últimos conteúdos que a gente é, posta aqui, sendo lives, entre outros conteúdos. É, e não deixe de compartilhar a live aí para para quem sabe a gente tenha mais acesso a torcedores do Packers. E essa live também vai se tornar um podcast, pois o Lambo Lippers faz parte do FN Network, que é um agregador de podcasts que é, contém várias podcasts sobre ligas americanas, como a NFL, NBA e NHL. Além disso, é, não deixe de... Acompanhar o nosso quadro semanal o Trash Talk Lambo é, Que tem quadro já Essa semana disponível para você ver Que a gente deu uma, uma, uma Fez umas coisas engraçadas lá E ficou muito divertido Que a gente fez a premiação, a premiação Dos piores e dos melhores do Packers Então não deixe de conferir é, E por fim é, Mais um outro, Último recadinho é, o Super Bowl está chegando e nós do FN Network, né, é, estamos em contagem regressiva para os, um dos maiores eventos esportivos do mundo, né, ou do ano, né, que é o Super Bowl. Porém, esse ano, essa é, contagem será em parceria com a Esporte América, isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo é, independente sobre esportes internacionais do Brasil, está junto com a maior loja de artigos para os esportes americanos do Brasil. A Esporte América é a única loja, loja reconhecida do Brasil é, pela NFL com produtos com todos os 32 times da NFL, mas é, vai lá e procure do Packers, né? Porque esse, essa live é sobre o Packers. É... Além de contar com produtos de NBA, MLB e NHL. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos importados. Todos os produtos da loja estão com 10% de desconto. Basta usar o cupom FNN10. O link para você acessar o site da Sport América está na descrição desta livecast, ok? Dado recadinhos, vamos é, apresentar o convidado especial Matheus Pinho, tudo bem com você? Se apresenta aí a nossa livecast aqui pela primeira vez.
1: Fala, Igor. Beleza, cara. Estamos aí, primeira vez, né, no Rumble Leapers, vestido a caráter de 12. Hum. Não sei mais quanto tempo o 12 vai estar tá lá em Green Bay, mas é isso que nós temos para hoje. E para quem não me conhece, eu costumo brincar que eu sou onipresente, né? Eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. <risos> é, participo aí... É, do TZED é, Brasil, né, é toda terça-feira, também sou produtor, âncora, editor-chefe, tudo mais que tem direito no College Cast, principal podcast hoje do Brasil para falar sobre escola, College Sports, é, sou também produtor do Bruteco, para quem porventura aí torce para o Milwaukee Brewers, o único podcast sobre o Milwaukee Brewers no Brasil, também sou eu que produzo, estou no Rebatida Podcast, eu sou o em presente, eu falo de tudo um pouco, estou sempre dando ar da graça por aí. Muito feliz de estar aqui no Novo Olímpico pela primeira vez, inclusive.
0: Ah, que bom. É um prazer é, 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 participar dessa live com você. É, fugindo um pouco do script, é, a gente faz, normalmente faz essas perguntas para quem é convidado do outro time, mas já que você é a primeira vez que está aqui, é, eu queria saber de um pouco como que você conheceu o Packers, aí, como que você... É, Surgiu a simpatia por esse time aí, que <risos> ultimamente está fazendo a gente passar mais raiva do que felicidade, mas enfim, é, é, conta um pouco para a gente com o que, que surgiu isso, essa torcida pelo Packers.
1: Então, existe uma máxima que diz que brasileiro só gosta de sofrer, né? E <risos> quis o mundo, o universo, irônico e travesso, que o primeiro jogo que eu assisti dos Packers fosse a derrota para o Seattle Seahawks naquele fatídico uhum. NFC Championship Game de 2014. O Brother Boss e Companhia Limitada. Exatamente. E assim, naquele momento eu já tinha olhado um time verde e amarelo e falado, cara, eu vou torcer pra esses caras aqui, não sei nem o que, que fazem da vida, não sei se é bom ou se é ruim, eu vou torcer pra esses malucos. Uhum. E aí chegou o dia do NFC Championship Game, e eu sentei no sofá, o time começou ganhando, eu tava feliz da vida, vamos para o Super Bowl, não sei o que. E, pimba, deu no que deu. Então é isso, né? Já começamos na tragédia, então nada pode abalar o torcedor do Packers, que já é moldado e já é, é fabricado, já é feito a ferro e fogo.
0: É, infelizmente é desse jeito, mas é... Eu vou, eu vou contar o jeito que eu conheci a NFL, já faz o que Já quase uma década, mais uma década que eu, que eu conheço a NFL, que me apaixonei pelo esporte. E, querendo ou não, é o cara que me fez apaixonar pelo esporte é dessa jersey que você está vestindo, que se chama Aaron Rodgers. Né? E, enfim, e o meu primeiro contato, olha que bizarro, o primeiro contato que eu tive com o Packers foi justamente num jogo entre Patriots e Packers, em que teve aquela saudosa narração que a gente não vai esquecer até hoje do Everaldo Marques, que a gente já tinha uma noção do que, que era o Special Teams do Packers naquela época, que era o retorno da Jamanta. É, aquilo lá, ó, foi o meu primeiro contato que eu tive com o Pecas. Dali em diante, eu fui procurar saber da história, me aprofundar das regras e tal. E estamos aí até hoje torcendo para essa franquia, né? que, enfim, a gente ultimamente tá passando mais raiva do que felicidade, como eu disse antes. Mas só que o mais irônico né, de tudo isso é, porque é que, tipo, até falei até lá no Twitter do Lambo Lippers, é, é que, tipo, eu não nego para ninguém... Porque é, eu sou um... E isso eu já estava defendendo lá na... Não nessa temporada, né? Mas já na outra... É, antes da renovação do Rodgers. Eu já estava defendendo que ele não deveria ficar. Mas, enfim, ficou. Né? Só que é uma coisa engraçada, e isso eu falei no Twitter. É, o mesmo cara que fez eu me apaixonar por esse esporte e fez eu torcer pelo Packers é o mesmo que eu quero fora do Green Bay agora. É uma coisa, sabe, enfim, é uma coisa, é, como que eu posso dizer assim, inacreditável, porque é uma mistura de sentimentos, assim que, enfim, é difícil até de explicar, né? Não, Bom... eu costumo
1: brincar, eu, eu costumo brincar que a NFL não faz sentido. A verdade é <risos> essa, NFL não faz sentido. Porque. Não. Basta você analisar, cara, cinco anos atrás, qual era o time mais temido do planeta? New England Patriots. Hoje o New England Patriots é um gatinho. Três anos pois atrás, é. o Jacksonville Jaguars era, parecia um time de college. Hoje os caras jogaram de Divino na Round. Então, assim, nada no uhum. Nevel na faz sentido. Uhum. Tá, tudo, tá tudo certo.
0: E por falar, agora que já, já que você me deu o gancho, é, e por falar em Nevel sem sentido, é, antes da gente se aprofundar na retrospectiva do, da temporada do Packers, né? É, vamos falar um pouco aí é, desses Playoffs da NFL né já, já passamos as fases de wide card e divisional é, eu, eu acho que é nos jogos de wide card tiver tivemos jogos até mais interessantes do que o divisional né e olha que coisa né porque normalmente é no divisional em que se encontra as melhores equipes e daí o nível da competitividade é até maior mas parece que nessa temporada, como o próprio Matheus disse, a NFL é uma coisa de maluco, parece que se inverteu tudo, né, a fase de playoffs, a primeira rodada foi melhor do que a segunda, e no próximo domingo temos as finais de conferência, né, da AFC e da NFC, e que define quem que vai debutar no próximo Super Bowl, né, e aí, Matheus, eu queria saber de você, é, o que que você tira de prognóstico desses playoffs até aqui? É, chegaram os melhores times, de fato, nessas finais? Para você, houve surpresa? Alguma decepção aí?
1: Cara, eu tiro de lição até agora que a NFL definitivamente não faz sentido nenhum. Porque <risos> o fato do Chargers conseguir a façanha de perder um jogo que liderava de 27 a 0 para um time pior do que ele, é extremamente inacreditável para mim. Não faz o menor sentido. O, uhum. fato, o fato do Brian Dable ter pego o Giants completamente esgualepado, ter chegado nos playoffs, para mim já é maluquice. Ter ganhado o Minnesota <risos> Vike no US Bank Stadium é mais maluco ainda. Não que eu não tenha gostado. Adorei! Mas não ah, faz sentido também. nenhum. É. Então, cara... É, é... O próprio São Francisco 49ers ter passado sufoco para o rocks Tudo bem, é o Mr. Relevant que tá jogando, mas, cara, São Francisco 49ers e Seattle Seahawks não estão não nem na mesma frase. Agora, já falando das finais de conferência, eu acho que essa final da NFC tem tudo para ser uma final muito bacana, porque de um lado você tem um time muito bom com quarterback mais ou menos hum. e do outro lado você tem um quarterback em franco processo evolutivo, cercado de um time também bom, mas menos bom, vamos colocar dessa forma. Um time um pouquinho inferior. Só que esse time inferior joga em casa numa das cidades mais hostis dos esportes americanos, que é a Filadélfia. A gente conhece o que uhum. é o torcedor da Filadélfia. O torcedor uhum. da Filadélfia, por exemplo, foi o principal responsável por ter levado o time à World Series. A Filadélfia uhum. acabou de vir de uma participação de World Series que ninguém acreditava. Muito em função do seu torcedor. Então eu acho que essa final da NFC Ela tem tudo para ser inacreditável Nesse ponto uhum. Até onde o Jalen Hurts Vai conseguir carregar o time Dos Eagles nas costas ali Junto com o Devor Smith Junto uhum. com outros jogadores que ele tem No seu elenco, empurrado Pelo calor da torcida E em compensação, até que ponto o Brock Purdy Vai conseguir se manter gelado No jogo mais importante da carreira dele Até o momento uhum. Já na liga americana, na conferência americana eu acho que o Bills ele me decepciona um pouco, mas não pelo fato de ser a derrota. Eu acho que me decepciona pela forma como foi a derrota. Eu não esperava o Bills perdendo daquele jeito. Se o Bills perde tipo, por quatro pontos para o Bengals, beleza, entendeu? Ninguém ia falar nada. É um confronto que é de dois times hoje que são muito parelhos. Apesar uhum. do Bengals ser no papel um time inferior e aí ter... Toda a mágica, a, mágica né, a genialidade do Joe Burrow Que nesse time realmente Ele se torna três jogadores É um negócio inacreditável uhum. Então eu acho que o Bills Ele acaba se saindo da temporada Como uma das grandes decepções E o Bengals cada vez mais Se torna mais gigante para os anos à frente E o Joe uhum. Burrow cada vez mais Coloca seu nome também na história E se ele conseguir fazer a façanha De ganhar dois anos seguidos do Patrick Mahomes Aí, eu quero só ver, eu não duvidaria do Cincinnati Bengals ganhando o Super Bowl, caso eu consiga eliminar Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs, companhia limitada. Mas hoje, hoje, se for para eu apostar, eu ainda continuo achando que o Chiefs leva a decisão da NFL ali em fevereiro. Até porque eu ainda acho que São Francisco passa do, dos Eagles. E aí, São Francisco, eu, eu tenho grandes dúvidas sobre o que o Brock Purdy conseguiria fazer no Super Bowl.
0: É, bom, eu vou dar um pouquinho da minha visão também sobre esses playoffs. É, eu acho que na Wild Card, tirando a Icatumbe, que, que foi o Jaguars, né, ter feito aquela remontada, que misericórdia é uma coisa assim que é, eu dou muito mérito ao Doug Peterson, né, porque foi corajoso em, em saber administrar a situação ali do jogo em que estava muito adverso, o Lawrence estava totalmente perdido e sem rumo, é o que diga as intercitações, então eu acho que essa virada ali tem muito mérito do Jaguars, é, tanto que eu, eu acho que enfim, fui, aí eu não sei a galera em geral, mas eu, eu permaneci até o fim vendo aquela partida, porque se tem uma coisa que na NFL você não deve fazer é abandonar um jogo, porque esse que você fala, é, não viu, não viu, e se arrepende até hoje, de não ter visto a Harry Mary do Rogers to Rogers, contra Lions. Por quê? Porque resolveu ir dormir. E aí, então, desde lá, então desde da, daquele jogo, eu procuro sempre acompanhar todos os jogos. E por é, sorte, sei lá, enfim, eu tive... É, a, a, com que é o gosto de ver essa vidada do Jaguars, que foi espetacular. Pena que daí eles foram para o jogo contra o Chiefs aí eu acho que ali teve alguns problemas, em especial a defesa, porque acho que a defesa não se aproveitou do, da lesão do, do Mahomes em tipo, ah, vou colocar pressão, vou tentar sacar ele, vou fazer alguma coisa para ele não jogar com esse pé totalmente... Torta depois da lesão ali Que ele teve no tornozelo Mas só que praticamente não, não havia Pressão, os caras parece que Sei lá o que aconteceu, não tinha pressão E aí o Mahomes A gente sabe, ele com uma perna só É tipo Rodgers contra o Bears a, a, a referência que eu tô fazendo, todo mundo vai lembrar O Rodgers contra o Bears Chegou a tá lesionado Com o joelho e foi lá e ganhou do Bears Para mim lembrou muito essa partida do Mahomes Contra o Jaguars, sabe? É, tacou o F, né, bem na testa do adversário, vou jogar machucado, mas eu vou ganhar essa, essa partida, e o Mahomes, enfim, de forma espetacular, garantiu a vitória do Chiefs. e essa defesa do Chiefs, olha, eu acho que pode ser um fator aí contra o Bengals, né, porque apesar de que na temporada regular a defesa é, do Chiefs não foi tão bem contra o Bengals, né, mas... Mas meio que ela é, parece que a defesa do Tives em nos playoffs, né? Então pode ser que ela seja um complicador para o Bengals aí nessa final de conferência. No mais, eu acho assim, um, um, para a gente é, encerrar os destaques dos playoffs e daí é, a gente falar do, do assunto principal aqui que é o Packers, é, eu, eu acho assim sobre o Eagles, falando um pouquinho lá da NFC, é, o Eagles, assim, é um time assim, Que, sério, me, me deu inveja Vendo contra o Giants Sabe? Por quê? É, cara, é, tudo Que a gente reclama do Packers A gente viu no Eagles Sabe? O que, que é um time treinado De forma, sabe? Explorando aquilo que é a De melhor dos seus jogadores Cara, o que eles fizeram Com o Giants é, tipo assim Cara é inacreditável, eles meteram corrida o jogo inteiro, não precisou o Hurts, é, tipo, lançar a bola, eu acho que ele conseguiria lançar a bola, até que conseguiu lançar a bola em, em alguns momentos, mas o Siriano teve a capacidade de perceber que, ah, eles estão cedendo corrida para mim? Vou tacar corrida aqui e, e dane-se. E o esquema de bloqueios, nossa, é uma coisa extraordinária, né? Os caras, é, era o ou e o... E o Sanders conseguia espaços para correr ali. Então, agora eu acho que vai ser um teste, como você próprio, próprio, o próprio Matheus disse aqui, né vai ser um teste do Eagles ver com que esse ataque vai se comportar com essa defesa do, né, do, com que é do, do São Francisco, porque o Nick Bosa está moendo. Né? Por mais que a linha ofensiva do Igor seja muito boa, mas a, o, o, o Nick Bosa está pouco se lixando, levar e meter pressão em cima do Hurts. E aí que a gente vai ver se o Hertz vai ter tipo, capacidade de, de lidar com a pressão, até porque eu estava vendo uma estatística que diz que ele, ele lidar com a pressão, ele não sabe lidar bem, então ele vai ser testado nesse jogo contra o Nick Bosa, né? enfim, a, aguardemos e esperamos que sejam bons jogos. Né? Aí. É, mas agora entrando é, no assunto, que é o Packers, já que é, a, a, o nosso canal é sobre o Packers, é, vamos fazer a retrospectiva da temporada, né? E, e nessa primeira parte a gente vai falar dos primeiros jogos. É, e vamos começar falando do primeiro jogo, né, Matheus? É, a gente estreou contra o Minnesota Vikings. Era o jogo de abertura da temporada. E... Né? a gente foi num, num modo empolgação é, na expectativa de que ah, a gente tem alguma chance de ganhar esse jogo aí né mas o que que aconteceu é, aconteceu uns fatos aí que meio que definiram a derrota do Packers. Eu até vou destacar para você e aí você pode até comentar é, o Packers naquele jogo começou atacando e para quem está vendo a nossa live eu até coloquei a foto daquele jogo Que é a foto que, acho que mais me marcou do jogo Que foi o drop do Christian Watson né? Primeira jogada e, e o Rodgers lançou para ele E ele acabou dropando Era uma jogada em que inevitavelmente seria TD Porque ele estava literalmente livre O Watson estava literalmente livre e eu acho que aquele, é, como é, esse fato no jogo, acho que meio que pesou para o rumo do resultado final, né? Porque acabou meio que, o time acabou meio que sentindo essa, essa jogada negativa. Fora que, né, é, Justin Jefferson fez a farra na secundária do Packers, né? Atingindo quase 200 yards de recepção. E a linha ofensiva, a formação da linha ofensiva foi bem questionável, né? Porque a gente teve a, a, a linha ofensiva iniciando com Jake Hanson e Royce Newman de titulares. E a gente falando que isso não ia dar certo. Né? Tanto que o Rodgers foi muito pressionado nesse jogo e acabou também não conseguindo evoluir o seu jogo de passe. E eu queria saber de você, Matheus, o que que você achou desse jogo? O, o que que o que que te deu de impressão do que seria do Pekka já nesse primeiro jogo lá, ao longo da temporada
1: aí? esse primeiro jogo é resumível em uma palavra, tragédia. <risos> tragédia. Mas eu, uma coisa que eu aprendi nesses anos de NFL é que você nunca pode resumir uma temporada a um jogo. Então, lógico, a gente sempre fica decepcionado com a derrota na estreia, ainda mais para um rival e especialmente o Vikings, que a gente sabia que era o único time que tinha calibre de brigar pelo título da divisão, mas, ah, primeiro jogo, fora de casa, o Packers tradicionalmente sempre perde para um time dentro da divisão, né? muitas vezes é o Lions, outras vezes é o Bears, nos últimos anos o Vikings tem sido uma pedra no sapato, mas ainda, assim, primeiro jogo, estreia, beleza. Esse drop do Christian Watson também, apesar de que naquele momento mudaria completamente a história do jogo, porque os Packers iriam abrir 7x0, depois acabaram tomando uhum. 7x0, aí para recuperar já ficou difícil, enfim é, o time liderando é uma coisa, perdendo é outra, todo mundo sabe disso é. em assim, qualquer esporte mas também um moleque ainda começando a carreira, primeira jogada em profundidade dele, enfim, então também não dá para querer colocar tudo na, nas costas dele mas esse primeiro jogo é isso ele foi uma tragédia mas ainda era uma tragédia contornável, vamos dizer assim. O problema foi o que se seguiu. A gente viu que nos, nos jogos seguintes não tivemos os ajustes que eram necessários. E quando você toma uma pancada dessa no primeiro jogo, é sinal de você tem que ligar o giroflex, você tem que acender a luzinha de alerta e falar, opa, peraí, vamos entender o que aconteceu aqui.
0: Uhum.
1: Não aconteceu. Tanto é que nos próximos jogos, ok, os Packers venceram três partidas consecutivas. Mas em nenhum momento mostraram desempenho. E aí aconteceu o ponto mais baixo da temporada, a gente vai falar mais pra frente. Esse jogo ele foi realmente o começo do fim, vamos dizer assim, o famoso daqui pra frente, só pra trás. Sim. E tudo começou. <risos> tudo começou nessa tragédia.
0: É, enfim, começou desse jeito a temporada, e aproveitando um detalhe que você falou, que eu já vou passar para o próximo jogo. É, você falou a, a questão de ajustes né no time né que é uma coisa assim que acho que é uma coisa meio que problemática no Packers né só que aí eis que na semana 2 a gente encara o Chicago Bears a gente sabe do, da história que é essa rivalidade entre Packers e Bears né para mim é, indiscu, indiscu, opa, é indiscutivelmente. É, a maior rivalidade na NFL, apesar de tipo termos momentos distintos, né, em que o Bears vive no rebuild eterno e o Packers ainda, né, é, uma vez ou outra aí ganhou o Super Bowl nos últimos, na última década, né, ganhou um Super Bowl na última década, mas parecia que é, contra o Bears houve ou, alguns ajustes, né, e o time acabou vencendo né, e tanto que tivemos o Aaron Jones e o Ed Dillon com, com atuações impecáveis, né, tanto que eu escolhi essa foto do jogo em que o, o Aaron Jones está correndo ali e o Ed Dillon de forma brilhante foi ali e bloqueou para o companheiro anotar o touchdown, né, os dois quase atingiram a marca de 200 jardas terrestres, né, a gente sabe que a defesa do Bears não era aquela coisa, né? É, enfim, é, tinha, tinha seus problemas, mas é, o, o Packers no jogo terrestre tinha que fe, fazer o que tinha que ser feito, né? E contribuiu em muito. É, já no jogo de passe, C contra o Vikings, a gente não teve a presença do Samuel Ortiz, né? Que, enfim, chegou meio que questionado... É, aí jogou, não, não apareceu contra o Vikes, nesse jogo até que apareceu, teve três recepções para 93 jardas, só que dali em diante ele se machucou e não, não jogou mais no Packers, né? é, aí quando voltou, mais atrapalhou do que ajudou o ataque. E por fim, né, um último destaque, né? é, foi a volta do Elton Jenkins, né? que o Elton Jenkins tinha se lesionado, é, na temporada anterior, né? Tinha uma, é, rompido o, li, o ligamento do joelho e, e acabou voltando nessa semana, né? De forma até surpreendente, porque se estimava que ele poderia voltar a, um, talvez contra o Bucks ali contra o agora não me lembro quem que foi, mas posteriormente? Né? É, eu acho que é, contra o Giants, né? Mas aí ele acabou, de forma surpreendente, voltando contra o, o Bears. E ele atuou de right tackle, né? Só que, enfim, ele não... Ele foi razoável, não foi aquele Elton Jinks que a gente imaginava. E acabou ali estreando, mas não foi, na. que na, eu posso dizer assim, na, na sua melhor forma. E você, Matheus, o que, que destaca mais esse jogo aí,
1: não, eu acho que a gente tem que partir de dois princípios. Primeiro, o Bears é freguês. Nos Sempre, últimos né? 30 anos. No mínimo, assim, por baixo nos últimos 30 anos. E esse Bears fez a pior campanha da NFL. Então, qualquer tipo de diagnóstico que a gente tenha desse jogo é mentiroso. Ah, o Aaron Jones e o Dino jogaram bem? Uhum. Sim. A linha ofensiva segurou? Ok. Só que, cara, era o pior time da NFL. Então, a gente se iludiu naquele momento, ah não, o Packers voltou, o Packers agora vai para as cabeças, o jogo da semana passada foi um acidente de percurso. Não, <risos> torcedores, calma. E esse jogo foi o que você falou, realmente de muito especial só teve o jogo terrestre. A linha ofensiva a gente sofreu o ano inteiro, tanto é que talvez o grande momento que acertou a linha ofensiva desse ano tenha sido a entrada do Zecton, isso já na metade para final da temporada. É, o Samuel Watkins só foi para passear e aprender a fazer Mc&T's em Wisconsin. <risos> ou, ou então foi visitar a família Foreman lá em Pont Place, fazendo a referência à Dead Show. Assim, eu não sei o que o Samuel Watkins foi fazer. Ou, ou isso foi conhecer a, a, a fábrica da Harley Davidson. Porque, cara, <risos> na boa... O, o, você, acho que você foi muito preciso Quando você disse que ele mais atrapalhou do que ajudou o ataque É bem por aí mesmo Mas o jogo contra o Berges, na verdade, foi a, a Bonança antes da tempestade uhum.
0: Não, sim é, é, Não tem muito o que falar Sobre a partida, mas Antes de, de eu passar para o próximo jogo Para a gente falar é, Teve uma jogada de, Que, tipo assim, pô, cara Era tudo que o Pekers deveria fazer Ao longo da temporada inteira que foi uma jogada assim, que eu achei espetacular, é, que foi um passe, acho que atrás da linha de scrimmage, para o Romeu Dobbs, e tipo assim, eu, eu, acho que talvez foi a, a jogada do Packers, o ataque do Packers, mais bem executada na temporada inteira, em que tipo, o Dobbs recebe atrás da linha de scrimmage, ele conta com os bloqueios tudo bem desenhado, e tipo, e ele consegue avançar, e acho que era uma descida muito longa, acho que não, era, não sei se era 15 ou 20 jardas ali. E tipo, e ele colocou numa conversão mais plausível para o ataque do Packers, deixando numa terceira curta. E eu acho que faltou muito disso do ataque do Packers, sabe? É a questão de execução. Né? É, tanto que se falar em execução, eu, aí eu já vou pegar o gancho do próximo o jogo. Ô, Igor, tá só um pouquinho, só, jogo, só vamos fazer um ponto, comentário. Não, a não a só dica. vamos
1: fazer um comentário sobre essa jogada do Douglas. Porque, cara, hum. aí a gente também tem que pensar num detalhe. Se a melhor jogada do ano foi um passe em screen na linha de scrimmage, é porque a coisa foi feia. O negócio tem que ter sido muito tenebroso a melhor <risos> jogada do ano ter sido um passe em screen na linha de scrimmage. E Pois Esse é o um é. retrato do que foi o Packers no ano, tipo assim, teve uma jogada muito bem desenhada na temporada, talvez duas, talvez três, mas dificilmente você vai é. achar dez jogadas que foram muito bem preparadas, foram muito bem executadas, que você olha e diga, caramba, isso aqui foi treinado, caramba, isso aqui uhum. o Matt LaFleur falou no ouvidinho era Aaron Rodgers, Rodgers, faz isso, faz aquilo, fala pra linha isso, fala pra linha aquilo ou analisaram no VT lá, uhum. no pregame, olha só, a defesa do adversário cede isso daqui, ou não cede aquilo, ou vamos fazer esse reverse, essa flip-flicker, sei lá, esse replay. Não teve! Uhum. Melhor jogada
0: do ano foi o passe em uhum. screen! Mas, é... Não, é exatamente. para você ver em, em que situação o ataque do Packers, é, tipo, a fase que foi nessa temporada, né? De, de muitas poucas jogadas boas. Aí, que nem eu, agora passando para o próximo jogo, né? que daí eu vou fazer alguns destaques, né? porque esse jogo é, contra o Tampa era um jogo em que você poderia muito facilmente colocar naquela checklist de derrota. Né? Tanto que a... a o Tom Brady, né, tinha voltado à aposentadoria, né? É a famosa volta do, dos que não foram, né? É,
1: Largou daí... a Gisele para voltar da aposentadoria.
0: Pois é, teve essa façanha de fazer isso. É, e aí o Packers, né? A gente sabe que é, é, jogando na Flórida é uma coisa complicada, porque encarar o calor lado de tampa é, é complicado, e ainda ter que encarar o Tom Brady também não era uma coisa tão fácil assim. Porém, de forma surpreendente, o Packers conseguiu ganhar aquele jogo por 14 a 12. É, e nesse jogo, né, eu, como destaque, né, a gente teve o retorno do David, eh, David Bakhtiari, né, que estreou na, na temporada, enfim, né. Depois de... Eu fiquei até com dó, né? Porque é um jogador assim que eu gosto demais, né? O Bakhtiari. É, teve que lidar com essas lesões no joelho. E, enfim, ainda bem que ele conseguiu voltar e performou legal. Eu acho que talvez seja o melhor cara da linha ofensiva. Com todos os problemas que teve é, no joelho. É, o Romeu Dobbs teve um bom desempenho, né? Foi o cara do PECS que mais... É, teve recepções e jardas, né? Oito é, recepções, 73 jardas. E ele anotou o primeiro TD como profissional né? na NFL, né? Como um packer. É... Já a defesa conseguiu aparecer muito bem, né? Colocou muita pressão no Tom Brady, apesar de que o Tom Brady também nesse né? jogo tava sem alvos, né? Tava sem Mike Eva, sem Chris Goodwin. Aí eles teve que, ele teve que se virar com os curandeiros lá e os curandeiros não. Não, não, não corresponderam, e daí a defesa do Packers se aproveitou disso. É, aí colocou, a defesa do Packers, né, colocou três secs, sendo que dois foram do Corey Walker, né, e acho que um que virou Fambos, não tô lembrado, Matheus, acho que... Cara, eu acho que teve isso aí mesmo, bem, bem lembrado, eu não lembrava desse detalhe, mas... mas é, eu acho que foi é... muito e daí também daí uma outra jogada, né? Do, do, que eu acho que foi a mais importante que valeu a vitória, foi o Devron, o Devon de Campo, né? É, desviando um passo numa conversão para dois pontos, né? Ali decretou a vitória do Packers, né? Porque o Bucks foi querer é, tentar empatar o jogo ali e não conseguiu. Só que aí, aí mudando para o ataque, uma análise mais geral do ataque, se contra o Bears o ataque terrestre foi muito bem, contra o Bucks já não foi aquela coisa, foi uma coisa medonha, né? Tanto que o Aaron Jones e o Eddie tiveram uma média de quase 3 yards por tentativa de corrida, sabe? E aí fora que o Aaron Jones sofreu mais um fumble na carreira né? E num momento decisivo da partida Que desencadeou ali Que eu acho que foi fundamental É uma coisa assim que pegou no Packers E não sai Que é a questão do é, Tipo não saber lidar com turnover Parece que o psicológico morre do Packers Mas ainda assim Não sei como que a gente conseguiu ganhar essa partida Eu acho que muito por mérito da defesa Ter jogado bem é, Fora que as chamadas do Laforte Nesse jogo foram terríveis Teve uma que eu não vou esquecer e eu vou sempre lembrar, uma tentativa é, decorrida com Dillon de fazendo um motion numa quarta de cita. É uma coisa assim que eu que eu não vou conseguir entender até hoje, sabe? É, eu acho que reflete no que o Matheus falou. É um ataque que teve muita pouca qualidade e pouco funcionou. E eu queria saber de você, Matheus, o que, que se destaca, do que, que você viu desse jogo?
1: Então, primeiramente, esse jogo foi horrível. Quem conseguiu assistir <risos> ele até o final é guerreiro. Cara, esse jogo foi terrível. Agora, o ponto que você levantou sobre a questão do jogo terrestre não ter entrado, eu acho que é muito importante, porque se a gente avaliar em anos anteriores, a defesa do Tampa Bay sempre foi uma defesa que conseguia jogar muito bem via terrestre, né? conseguia conter o adversário, especialmente ali, quando tinha Jason Pierre-Paul, é, enfim, tinha grandes nomes nessa contenção terrestre. Não foi o caso esse ano. Esse ano, a defesa dos Bucks não tinha isso. Se você for puxar, por exemplo, em questão de estatística, a defesa dos Buccaneers esse ano foi a décima pior da liga em jardas cedidas por carregada. Uhum. Inclusive, ela só foi melhor do que Eagles, Browns, Bears, hot Packers, Texans, Sim. Giants, Lions e Chargers. Uhum. É, pois é. E o fato do, do, do jogo terrestre dos Packers não ter entrado, acho que fala muito sobre o quanto o time tava jogando mal. Porque uhum. o, o coitado Tom Brady, além de ser um idoso do, entrando na fila do INSS, tava sem ninguém pra jogar junto com ele. Você falou, não tinha Chris é. Godwin, não tinha Mike Evans, você não, ligado, não tinha a, aquele moleque que joga com a número 10, sempre me foge o nome dele, mas era, era o quarto... Scott Miller, esse aí, também estava fora, que é sempre o, o, o recebedor, é, o alvo preferido do, do Tom Brady quando não tem os outros, né? É, é aquele alvo assim, vamos desafogar o jogo, também estava fora, então o, o, o time dos Bucks estava quebrado, a verdade é essa, o Bucs estava completamente quebrado, estraçalhado, os Packers conseguem uma vitória muito mais na força da ruindade do adversário que provavelmente fazendo uma grande demonstração de desempenho e esse jogo assim realmente quem conseguiu assistir foi, foi muito guerreiro e um dia que nada deu certo pro ataque de nenhum dos lados por sinal uhum. é, o Médula Fleur realmente teve uma chamada assim que meu pai amado, o próprio uhum. Aaron Rodgers errou bastante, o Aaron Rodgers sei lá, calor é a kriptonita do cara e é bizonho porque ele é da Califórnia ele não podia se sentir mal em calor mas uhum. ele jogar em ambiente quente, o cara vira o James Winston. Então, olha, sinceramente, eu acho que esse jogo aí. Sabe uhum. assim, ó, seu filho aprontou, quero botar ele de castigo? Bota assistir esse jogo, é um bom castigo.
0: É, <risos> exatamente. Mas, enfim, é... eu não tenho nem muito mais o que falar. Mas, é... mas foi uma vitória até que me surpreendeu, devido a as circunstâncias.
1: É... Não, não. É, é que aquele jogo assim, ó que quando você tá olhando o calendário, você tá fazendo aquele exercício de schedule. Ah, primeiro jogo contra o Vikings fora. Ah, acho que a gente perde. Segundo jogo contra o Bears hum. em casa. Ah, a gente ganha. Terceiro jogo. Ah, o terceiro jogo é o Bucks perde. Ah, foi o Bucks e ganhou. Então é um, é, é um resultado muito positivo diante daquilo que se apresentava. Todo mundo achava que ia perder, inclusive eu. Só que a questão hum. é, quando chegou na semana do jogo e você viu que o Bucks estava com metade do time jogando, com metade do time no hospital, aí a vitória se tornou algo muito mais plausível e quase que obrigatório mesmo. Porque, eu, como eu falei, o Bucks não, não tinha nenhum dos seus três principais jogadores do ataque. Fora que já tinha, por exemplo, perdido o Rob Gronkowski para reaposentadoria. Então, é. daquele time que tinha sido campeão do Super Bowl... O ataque titular praticamente só tinha sobrado o próprio Tom Brady. O Antônio Brown também foi importante no ano do Super Bowl. A gente sabe o que aconteceu no jogo contra o Jet, no ano passado. É. Era um jogo que acabou se tornando uma obrigação de vitória. E que ela veio. Mas com o
0: time jogando talvez 30% do que poderia jogar em condições normais. É, exatamente. Mas enfim, vamos passar... É, Para o próximo jogo, né? É, o Packers, enfim, ele estava 2-1, né? Com o recorde 2-1, e depois de encarar o Tom Brady, daí agora chegou a vez de encarar o Bill Belichick, né? É, dentro do Lambeau Field. É, e o Packers teve uma vitória sofrida, né? E ela só veio na prorrogação, né? Com o um chute do Mason Crosby, né? Quem está vendo a nossa live, eu coloquei a foto do. Nosso querido kicker que é, inacreditavelmente foi bem até na medida do possível nessa temporada. E ele acabou decidindo o jogo para o Packers com um fio gol no, na prorrogação. É, o ataque, mais uma vez, foi medo e cheio de erros. Né? É inacreditável. É, e nesse jogo eu nem eu só consegui assistir o, o finalzinho acho que do segundo tempo porque daí, eu acho que era, foi bem no dia da eleição, e aí eu estava tava trabalhando na eleição, e daí eu, não, eu só pude pegar o segundo ou quarto ali. E, só que aí eu tive que ter o desgosto né, de, de ver o, o Rodgers lançando uma pick six no finalzinho do primeiro tempo, em que ele tenta um, um passe para o Lazar, e o Lazar acaba, acho que, escorregando. Enfim, e, e, e o Rodgers toma uma pick-six que eu acho que fazia tempo que ele não tomava dentro do Lambeau Field e daí ali eu acho que aquilo ali foi meio que o um retrato do que o ataque não estava legal naquela partida é... já a defesa que havia ido bem parando o jogo terrestre do Bucks né é... sofreu para parar os running backs do Patriots né foram 152 jardas do Damian Harris e do Ramon Stevenson, né? É, com cada um tendo uma média de 5 jardas por tentativa de corrida, o que acabou facilitando a vida do Zé, do, do Belizep né? Que jogou no lugar do Mac Jones, que estava machucado porque tinha ou que teve a situação de play action nesse jogo e a defesa do Packers, mesmo misericórdia, caía que nem um patinho. E por fim, um destaque positivo que foi o primeiro TD é, do Christian Watson como profissional em uma das poucas boas jogadas do ataque do Packers, que foi numa jogada de reverse na Red Zone, em que enganou a defesa do Patriots e, é, e apesar de dele ter anotado, o Watson ter anotado o CT, ele é pouco aparecer no jogo, porque só teve oito jardins de recepção. <risos> Enfim, e, e o que, que você destaca mais desse jogo, Matheus? O que, que você acha de mais relevante?
1: Cara, eu adoro o Belizep. Eu consegui acompanhar muitos jogos do Belize no college, inclusive na temporada passada, que quebra o recorde histórico do Joe Burrow, de mais touchdowns passados na história da primeira divisão do college e tal. Mas, cá entre nós, o Belize não vai ser esse jogador na NFL. Ele não vai fazer no New England Patriots ou qualquer outro time. Ele não vai repetir o que ele fez lá em Western Kentucky. Não, não vai rolar. E, então, foi assustador ver o Belizeppe jogando nesse nível, nesse jogo. O Belizeppe não é pra isso, gente. O Belizeppe é um cara pra ficar ali de, de backup, pra, sei lá, talvez ele possa até possa ter um potencial para se tornar o novo Ryan Fitzpatrick, o cara que é muito bom para ser reserva e muito ruim para ser titular. Mas esse <risos> jogo foi assustador ver o quanto a defesa do Packers caía que nem um patinho, como você falou, em qualquer jogada que o Belizeff tentava. Uhum. O time parecia que o, o Belizeff era o Tom Brady. É. Sinceramente. E, mais uma vez... Um ataque muito inconsistente. Ah, mas fez 27 pontos. Sim, fez 27 pontos porque a defesa dos Patriots foi tenebrosa também. Uhum. Fez 27 pontos assim, da, daquele jeito, né? E o Mason Crosby conseguindo fazer o game winning field goal sempre é muito bacana. Eu sou um cara que eu sou um dos grandes defensores do Mason Crosby. Vamos lembrar, o Mason Crosby é um dos kickers mais prolíficos da história da NFL. É o maior pontuador da história do Green Bay Packers. É, já teve duas temporadas 100% de aproveitamento. Eu gosto muito do, do Mason Crosby. É sempre muito legal ver ele jogando num bom nível. Mas, dependente de prorrogação, para ganhar em casa do Bailey Zep, não dá. Boa, é, não dá.
0: Não dá. É, não dá mesmo. E, é, só que, antes de, de passar adiante da, na pauta, é, todo mundo lembra daquela partida fadiga do, do Packers contra o 49ers e, e eu vendo vários vídeos ali sobre o ataque do Packers na, na, naquele jogo é, ali, ali foi ali que eu comecei a perceber que o Rodgers já não sabe não tava legal sabe ainda que tinha o Adams né ainda e tipo eu via tipo e eu, eu acho que foi uma coisa marcante nessa temporada do ataque do Packers assim tipo muitas jogadas deixadas é, dentro do campo em que é, o ataque poderia ter aproveitado melhor e o ataque não aproveitou e naquele jogo contra o São Francisco é, foi acho que o o início é, do Rodgers, tipo, perder muitas jogadas, sabe? E, e contra o Patriots, teve, além dessa pick six, é, que a bola foi para o Lazar e, e acabou virando touchdown do, do Patriots, teve uma outra jogada de passe que ficou, tipo assim, acho que não, não sei se foi só uma ou duas, mas teve uma jogada que ficou muito marcada, que foi uma tentativa de passe do Rodgers pro, pro Randall Cobb, sabe, foi uma overthrow muito feia, sabe, e o, e o Cobb tinha condição de receber o passe e, tipo, pô, o, o Cobb na hora ficou pensando assim, pô, cara, onde que você lançou a bola? Eu tô aqui, sabe, parecia que, tipo, é, a conexão até com os veteranos não estava legal do Rodgers ali, então foi uma coisa assim que me preocupou para o restante da temporada, e querendo ou não, eu acho que acabou se repetindo em vários jogos, sabe? É, tudo bem, é que nem eu falo, teve erros de execução, do ataque, teve, os wide receivers calores erraram e tal, é, o Rodgers é, é, demorou para se conectar com, até com os veteranos, tal, mas é, eu estava vendo uma versão do Rodgers que até então eu não via, sabe, de, tipo, deixar muitas é, boas jogadas dentro do campo, né, e o ataque acabava meio que travando, né, enfim. É, não não sei, sei se você agora. quer falar alguma coisa, Matheus.
1: É, então, sobre essa questão do Rodgers, acho que vale até o adendo, eu escrevi uma crônica algumas semanas atrás, acho que duas semanas atrás, lá para o site do X-Reds Brasil, e cheguei a comentar isso também num, num, na x -Cast. Que o Aaron Rogers, ele me lembra muito é, uma estrela, assim, do cosmos mesmo, né? Um corpo celeste. Por quê? Porque estrelas no cosmos, toda estrela passa por um processo chamado supernova. para quem não conhece muito de astronomia, o que, que é a supernova? É a morte da estrela. É um fenômeno. Eu, eu, é é eu, eu, um fenômeno. Só, só para
0: deixar, é... deixar um detalhe. Eu adoro a astronomia, então eu sei o que você está falando.
1: O que, que acontece? A estrela morre, né, muitas vezes passa ali por um processo de explosão, enfim. E existem dois caminhos para uma estrela que passa por uma supernova: ou ela se transforma numa estrela menor, uma estrela às vezes supermassiva, né, fica ali menorzinha, ou ela pode virar um buraco negro. O Rogers, para mim, chegou nesse processo: é um processo inerente a todos os grandes jogadores. Todos os grandes uhum. jogadores vão passar por uma supernova, tá? todos os grandes atletas vão passar por isso. Todas as grandes personalidades em algum momento passam por isso. Tá? Esse é um processo absolutamente normal. O Aaron Rodgers, ele nesse momento, está passando por esse processo supernova. A grande questão é... O Aaron Rodgers, a estrela Rodgers, esse corpo celeste que durante 15 anos, 16 anos, 18 anos, emanou sua energia de uma forma tão impressionante, com back-to-back -back MVPs, já com idade avançada, 37, 38, 39 anos... Essa superestrela, ela vai só encolher de tamanho? Vai, por exemplo, é. ser o Peyton Manning de 2015? Peyton Manning de 2015 hum. não era o Peyton Manning. Não era. Só que ele foi campeão do Super Bowl. Por quê? Porque hum. ele conseguia irradiar ainda alguns raios do que havia sido o Peyton Manning. Ele se tornou uma estrela supermassiva, uma estrela menorzinha, mas que ainda tinha seu brilho, sua claridade, sua luminosidade. O Peyton Manning não se tornou buraco negro. Outros jogadores se tornam buraco negro. O Aaron Rodgers, nesse ano, ele esteve muito mais próximo do buraco negro, ser um depósito de lixo espacial, do que ser uma estrela supermassiva. Sim. O que, que vai acontecer no ano que vem? Não sei. Ninguém sabe. Nem o próprio Rodgers não sabe. Mas se o Aaron Rodgers conseguir voltar a ter o brilho que já teve, conseguir finalmente se tornar uma estrela supermassiva... Cara, ele tem potencial para ganhar MVP de novo, ele tem potencial para ganhar Super Bowl de novo, ele tem potencial para fazer o que ele quiser. Mas se ele continuar nessa curva descendente que ele vem tendo já, em 2022 ficou muito claro, mas realmente, desde os playoffs do ano passado, olha que tá muito mais perto dele se tornar um depósito de lixo espacial e um buraco negro do que ele se tornar uma estrela supermassiva, como foi o Petalman de 2015.
0: Não, sim, eu gostei muito da sua analogia, porque, enfim, eu não vou ficar me, me enrolando muito aqui, porque senão vai o, o podcast vai ficar extenso. Mas eu gostei muito da, da sua analogia com essa... do Rod, né? comparando com uma, com uma estrela que pode ser que está com a sua vida, né? como eu posso dizer assim, está entre a a possibilidade de reviver ou morrer de vez, né? Enfim, mas gostei da analogia, porque eu gosto da astronomia, e até, até esses dias até estava assistindo um episódio é, falando sobre supernovas, né? Então, eu acho que essa analogia cabe muito bem para essa fase do Rogers aí. Mas antes da gente falar dos quatro últimos jogos dessa retrospectiva que está bem bacana da gente conversar aqui é, para você que está vendo a gente aqui na, nessa livecast é, não deixe de seguir a gente nas redes sociais é, estamos lá no Twitter né no Instagram e no TikTok é, todos são perfil @lambolippers e não deixe também de seguir a gente aqui no nosso canal e e, e ativar as notificações para ficar sabendo é, de tudo que a gente vai postando, seja lives e outros vídeos que a gente produz. Enfim, dado o recado, vamos falar agora dos quatro últimos jogos, né? E o próximo jogo é, deixa até é, trocar o slide. É um jogo que entrou na história do Packers, né? Porque foi a primeira, primeira vez né, na história do Packers que o Packers jogou fora dos Estados Unidos, fora do Green Bay, e, e era um jogo em Londres, né? Era o jogo na terra do rei agora, né? Porque não existe mais a rainha. É, e lá encaramos o Giants, o Packers vinha de uma campanha de três vitórias e uma derrota. É, só que, é, como a gente até estava falando aqui, dá a sensação que as, as atuações meio que mascaravam, acabou mascarando a boa, a boa campanha do time, né? E, e o duelo contra o Giants ele começou até que bem para o lado do Packers, né? Ele começou dominando... É, esse jogo, acho que foi um dos poucos jogos em que eu não assisti o jogo sabe, eu peguei e acompanhei em tempo real do, do, nem estava nem na minha cidade eu fui, tinha, fui visitar minha avó e tive que acompanhar em tempo real um aplicativo lá de, de né, sobre placar é, do futebol americano e, e aí nesse jogo né, o Randall Cobb foi destaque no jogo de passe, né Teve oito recepções para 99 jardas. É, o Rodgers fez um jogo limpo, né? É, com 222 jardas e dois passes para TD. Porém, foi nesse jogo em que ele lesionou o polegar, né? Porque ele foi tentar fazer uma Hail Mary lá e acabou, né? acabou lesionando o dedo depois que o jogador do Giants acabou batendo na mão dele, né? É, a defesa, nossa, ai, Joe Barry você só me irrita. Mas essa partida foi. Nossa, enfim, eu acho que foi uma das piores partidas da defesa. sabe Enfim, é, tipo, a defesa se mostrou muito ruim em rotas cruzadas. O que o Darius Slayton fez de festa foi uma coisa sabe, inacreditável. Fez 79 yards só correndo entre os números. Né? E a defesa do Packers com dois linebackers Não conseguiu marcar os caras Uma coisa assim que é inacreditável Aí o Sakon Barkley no jogo terrestre Fez 70 jardas com, com média de 5.4 jardas por tentativa Que é um absurdo, porque é quase meia, é, é meia Primeira descida, né? o que facilita a vida para o quarterback Ou que diga o Daniel Jones né? E o Sacon Barkley ainda teve um TD anotado. Só que teve um detalhe negativo do ataque que está pegando, no, 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 acho que está virando uma marca negativa para o Meta né? É, que se mostrou ter dificuldades em head zone, que é uma coisa inacreditável. O, o ataque do Packers conseguia caminhar, mas não conseguia finalizar as jogadas nesse jogo. E tanto que teve uma jogada marcante que foi a quarta descida, é, que era ali para agora não lembro se era para tentar empatar o jogo, e acabou não acontecendo, porque é, a gente viu erros de execução do Samuel que e daí teve mais um outro wide receiver lá que errou a rota também, eu não me lembro. É, aí, era, aí você é, tinha o Ed para poder correr, e você não correu com ele, tanto que a linha ofensiva abre um buraco ali para o Ed conquistar, é, eu acho que era para manter a campanha viva, né? porque já era para conseguir o first down, e aí o Rodgers resolveu passar a bola, e daí ali acabou as chances de vitória naquele jogo, e o Packers... É, foi para jogar em Londres e teve a sua primeira derrota em Londres, né? E agora a gente não sabe quando que vai voltar a jogar por lá. É, enfim, é, o que, que você tem de interessante sobre esse jogo para se ser destacado aí, Matheus?
1: Não, eu continuando com essa série de referências, eu lembro que a minha crônica do Texas Reds Brasil naquela oportunidade foi na Terra do Rock and Roll os Packers deixaram uma pedra rolar sobre si. Rock, pedra. Porque, cara, quando você vai para Londres, você abre vantagem contra um Giants, um time que é... Assim, vamos combinar cá entre nós? É um time inferior aos Packers, no papel. Você abre uma vantagem, você vem de três vitórias consecutivas. Um time em pleno processo de reconstrução do outro lado. A gente ainda não sabia que o Giants seria esse Giants que o Brian Dable fez e tal. E você toma uma virada dessa, não tem como não ser extremamente decepcionante. E a palavra é exatamente essa, extremamente decepcionante. Os Packers eles fizeram um primeiro tempo bem razoável, no qual conseguiram, como eu falei, abrir vantagem, e no segundo tempo o time não existe. Parece que trocaram no aeroporto. E, já que nós estamos na terra da rainha, o ataque terrestre dos do Giants ele realmente andou na Abbey Road. Que nem os Beatles. Foi um passeio. Foi, foi um domingo no parque. Assim, um jogo para esquecer. E no que depender de mim, não precisa nem jogar em Londres de novo. Chega, deixa quieto que tá bom assim.
0: <risos> essa, primeira, essa primeira impressão de um jogo lá não foi nada legal. Mas apesar de eu não ter assistido o jogo, né, com eu falei aqui, é, teve uma jogada que, a, 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 que ali mostrou que essa unidade poderia ser diferente. Eu, 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 pelo que eu me lembro, posso estar enganado, talvez, não sei se o Matheus vai lembrar. E eu até me surpreendi na, na, naquele momento, que o Special Teams do Packers acho que tinha bloqueado um chute de punch, né? se não me engano. E aí eu fiquei... Pô, cara, o Special Teams eu acho que vai se salvar nessa temporada. Olha que coisa, né? Depois de tantos erros, de tanta negligência, parece que o Special Teams vai ser a melhor coisa do time. E acabou sendo, né? Foi, acho que, talvez a unidade mais eficiente do Pegas na temporada. Então, eu só queria até, só, só destacar esse, essa jogada, porque eu acho que ela, ela, ela foi uma jogada que foi marcante nesse jogo. E meio que o foi as unidades do Packers, né? Em que o Special Teams foi a melhor unidade. É, não sei se tem alguma coisa a mais a destacar, Matheus, senão a gente passa para o próximo jogo.
1: Não, só dizer que o Special Teams começou a ser bom quando a Mary Rodgers foi embora. <risos> a partir do momento que o Keisha Nixon virou titular, o Special
0: Teams foi bem. Pois é, mas enfim... Mas vamos agora passar para o próximo jogo. E aí, tinha, até então, tinha aquela velha máxima do Meta Lafort, que é, Que o Red Coach, até então, não tinha perdido duas partidas consecutivas. Né? Desde que assumiu o Packers. Mas, como todos sabemos, sempre tem uma vez na vida para acontecer. E depois a gente ter perdido para o primeiro, é, pro, 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 pro um dos times de Nova York, né, que era o Giants, a gente voltou para Green Bay para encarar o, é, já na semana seguinte, para encarar o Jets e, e tanto que o Packers abdicou, da ba e, e daí depois deu um rolo desgraçado sobre isso, porque muito se questionou ali por que, que o Packers não, não pegou a bye, né? depois do, desse jogo de Londres, mas enfim é, o, o jogo contra o Jets já estava marcado e, e vamos lá é, para mais uma derrota, né? foi por 27 a 10 o Matt LaFleur teve que encarar os amiguinhos, né? porque ele tem muitos amiguinhos lá do lado verde de Nova York inclusive é, o irmão Inclusive o irmão, né? É que o meu, o meu irmão, apelidou de B1 e B2, vai saber se, algum, se o seu... Nós estamos com o B1, vai que o B2 aparece lá em Green Bay, não sei, né? Mas enfim. Não, lembrando
1: que o irmão do LaFleur foi demitido do, do Jet semana passada.
0: Exato, enfim. Tanto que surgiu o um rumor aí que ele poderia vir para Green Bay por causa do irmão, mas enfim. É... Aí, Nesse jogo, a linha ofensiva teve, eu acho que talvez, a, nossa foi o pior desempenho da temporada, porque nada deu certo. A DL do Jets engoliu a OL é, do, do Green Bay, é, colocou muitas pressões, sex. O Queen e Williams, nossa, jantou todos os caras ali pelo miolo da linha, sabe? Até o John Rooney, que que vinha tendo até que uma temporada interessante. Foi muito mal nesse jogo. O miolo da linha do Pegas não existia. E aí o Queen o Williams colocou dois sacks no Rodgers. E aí os demais jogadores da DL e do Jets colocaram outros dois sacks. É, tudo bem que eu acho que a gente não pode também só colocar a culpa na OL. Eu acho que também o, o Rodgers se mostrou muito hesitante em passar a bola, né? É, e aí acabou... É, sofrendo também com os secs, né? Mas ainda assim, o Rodgers ainda teve uma produção de 246 yards e um passe para TD, uma atuação que não é ruim, apesar de, é, como que eu posso dizer assim, os números não dizem o que foi o real desempenho dele, né? É, e a defesa do Packers é aquele desastre no jogo terrestre, parando do jogo terrestre, né? uma coisa inacreditável A L do Jets é, fez o que quis o KDL do Packers é, o Dean Lowry meu Deus é uma coisa abominável não sei por que esse cara está no Green Bay ainda é, jogando muito mal até o Kenny Clark sabe não conseguiu ir bem é, foi um desastre total aí o Bruce Hall e o Michael Carter produziram muitas jogos após o primeiro contato o Hall passou de 116 jardas, anotou um TD, é, e a gente teve a capacidade de tomar uma, uma acho que era reverse, é, do Braxton Berrios, que fez um, uma jogada ali pra, percorrendo 20 jardas, e virou um TD que foi mostrou o retrato do que foi o pé nesse jogo. E, e é uma derrota assim, que foi muito merecida, né, Matheus?
1: Eu lembro que na semana desse jogo... Não lembro qual foi o jogador, mas eu lembro que algum jogador falou assim... Não, nós ainda não estamos preocupados. A derrota para o Giants foi inesperada, mas ainda não é momento de crise. Ficaremos realmente preocupados se perdermos dos Jets. Bingo! Um jogo realmente em que absolutamente nada deu certo. Quando o único destaque que a gente tem, tá? Aqui na tela é um bloqueio de punch, é porque a coisa é. realmente foi feia, é porque o negócio foi triste, e, cara, assim, o, a gente sabe o que foi o Jets. O Jets começou a temporada muito bem, mas depois acabou implodindo, e talvez esse jogo com os Packers tenha sido o último grande momento dos do Jets. Nesse momento, os Jets, inclusive, estavam brigando pela divisão com o Bills, depois desse jogo. E depois, foi de mal a pior, tanto é que acabou não indo nem pro Wild Card. Então, mais um episódio de Packers ressuscitando e mais. Conseguiu fazer isso com o Jets, conseguiu fazer isso com o Jets, conseguiu fazer isso com o Washington, a gente vai falar daqui a pouquinho. E cada hum. vez a temporada indo mais para o espaço.
0: É, infelizmente, foi uh, um jogo complicado. É, e antes de, de passar para o jogo do Commanders, é, cara... É, o Packers pode ter errado em muitas coisas, mas nos últimos anos ele está acertando em trazer alguns jogadores, né, no meio da temporada. E por incrível por incrível que pareça, o Eric Wilson foi um acerto, né? E o Special Teams ele foi tipo um jogador fundamental para a unidade. Ele liderou em tecos ali. E que nem teve essa jogada marcante, né? Era apenas o segundo jogo dele no Packers, né? E faz um bloqueio de punch. Então, eu acho que, apesar de tantas coisas ruins que o Packers faz e anda fazendo ainda, uma hora ou outra acaba acertando na, na contratação de alguns jogadores, né? E o Eric Wilson, eu acho que foi um fator... É, em que fez com que o Special Teams crescesse ao longo da temporada enfim é, agora passando para o próximo jogo esse jogo foi uma coisa de doido né? olha, foi nossa, é, a única coisa que eu fiquei feliz, e até quem está vendo a nossa live, a única coisa que eu fiquei feliz foi pelo Campbell. a única coisa que eu fiquei feliz, porque ele foi anotou o primeiro TD é, de uma pick six né? de uma interceptação né, que ele fez e virou uma pick six é, foi a primeira vez na carreira dele então eu acho que foi a coisa mais positiva desse jogo é, e depois de o Packers enfrentar uma sequência de jogos de adversários da, da EFC aí voltou para a conferência nacional né, a qual faz parte Encarou o Commanders. É, o jogo, até que com, o Packers começou bem o jogo, comandou o placar em boa parte né, da partida, ele conseguiu dominar as ações, mas acabou sucumbindo nos próprios erros, né? E acabou tomando a virada do Commanders com o Poissanter é, Tyler. É Tyler? Agora eu, eu confundo o nome. Só sei que é Heineken, agora não sei se é o. É, Taylor Heineken. Taylor Heineken, eu sempre me confundo E o Carson Wentz tinha se machucado E o Taylor Heineken assumiu a posição E levou o comandos a uma vitória de 23 a 21 E mais uma vez o Rogers é, se mostrou hesitante Ao passar a bola, né? muitos erros de execução no ataque, e é algo que foi perene a, a temporada inteira, né? tanto que o Flor destacava, o Rods destacava nas entrevistas, é... tanto que tem uma jogada que, enfim, cada um tem uma opinião sobre essa jogada, mas tem uma, uma outra jogada assim que ficou muito marcante para mim, é que foi o Rodgers. É, hesitando em passar a bola para o Romeu Dobbs e o Romeu Dobbs fazendo a rota e ele hesitando e ele hesitando e a pressão vindo e, e parecia que ele não estava confiante em passar a bola para o Dobbs, mesmo o Dobbs às vezes aparecendo em alguma situação em que ele poderia receber a bola então foi assim que algo que ficou marcado em mais um jogo do Rodgers mas apesar disso ele conseguiu é, acionar muito bem o Aaron Jones, que nesse jogo teve 53 yards da recepção e 2 e TD. né? Teve um, um passe para. Acho que não sei se foi o primeiro touchdown do, do Jones ou o segundo. Agora vai me falhar a memória aqui, que o passe foi muito bonito e a recepção do Jones foi também muito bonita. É, aí o Jarry. Você ah, teve um jogo em que o ri foi torrado, foi tostado, foi nesse jogo contra o Commanders, que o, o Terry McLaren é, fez cinco recepções para 73 yards e um TD, e o ri estava marcando ele, mas não via, sabe? O, enquanto ele ia tentar marcar o McLaren, o McLaren já fazia a recepção e já fugia dele. É, e o jogo, me aconteceu no jogo terrestre, foi um desastre também, o Brian Robson e o Anthony Gibson tiveram 132 yards de corrida, e, e eu acho que foi um, uh, serviu de, como que eu posso dizer assim, de um, de, como que eu posso, ai, uh, 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 agora achar chapa palavra serviu de apoio para o ataque do do Commanders vencer o jogo, porque, tipo, o time não mitou o cronômetro e o ataque do Packers, como o ataque do Packers não estava funcionando, Aí a defesa cansou e o ataque terrestre né, foi dinamitando ali e favoreceu o Commanders nessa vitória. E, enfim, e o que você tem algo a se destacar desse jogo medonho? É, do, mais um, né, Matheus do Packers, contra o Commanders?
1: Bom, talvez o ponto positivo desse jogo foi que os Packers conseguiram ir no estádio que é o cemitério da NFL e não tiveram nenhuma lesão de ninguém importante. Já é algo grandioso <risos> quando você fala do FedEx Field. Pô, você ir jogar no FedEx Field, não ter lesão do Aaron Rodgers, não ter lesão do Aaron Jones, não ter outra lesão do Bactiary que o coitado virou de vidro. Ah, tá no lucro. O importante é isso. O resultado, bom. Aí a gente deixa abaixo porque realmente o negócio foi triste. E, assim, eu vou falar para você, eu sou um cara que, geralmente, eu sou muito otimista. Né? Dificilmente eu entrego a toalha e tal. Só que depois desse jogo, eu fui lá no grupo do Packers, qual eu sou, EDM, e eu falei assim, é, a temporada acabou. E, de certa forma, eu meio que ziquei, uhum. porque o Packers uhum. ele vinha naquele momento de três derrotas seguidas, aí iria perder de Buffalo, o que, né, vamos considerar, perder de Buffalo não é problema para ninguém, e depois uhum. começaria a sequência de vitórias que, por muito pouco, acabou não colocando os Packers nos playoffs. Mas naquele momento específico, depois desse jogo, o time perdendo para Giants, para Jets e para Commanders. Três jogos que teoricamente são vitórias automáticas. Ali eu falei: é. Acabou a temporada, Greseta.
0: Não, sim. Foi um jogo muito. E eu tava cobrindo esse jogo no, no Twitter do... do Lambo Lippers. e, tipo, assim, cara. É inacreditável como que a gente tomou a virada desse jeito, né? E, e, querendo ou não, essa sequência de derrotas, né? Porque, que nem eu falei brincando ali, o... o como é que eu posso dizer? O Laflor é, não perdia dois jogos consecutivos desde que assumiu. Aqui ele desembeçou a perder, né? Ele perdeu já vários jogos consecutivos aqui, né? E, e foi uma derrota, assim, que é inexplicável. É enfim eu acho que é, 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 essa sequência acabou pesando demais para outra metade do Packers na temporada né porque meio que disse que esse time não merece para os playoffs né e é o que acabou acontecendo e a gente ali tentou nadar no finalzinho mas acabou morrendo na praia é... agora para finalizar se... É, a gente tinha perdido para o Commanders, e que nem o Matheus falou ali, é, a gente já está meio que preparado para uma derrota do, 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 é que é, do, do Bills Só que é muito. Você sabe como que é torcedor do Packers torcedor do Packers é sempre pessimista. Pessimista ou realista, né? Enfim, aí vai de você aí que estiver vendo e nos ouvindo, tira a sua conclusão. Se você é pessimista ou realista com o Packers. Mas eu. Depois dessa derrota para o Commanders, encarar o Bills. Ah, a gente, a gente vai perder e vai perder de lavada, porque o Bills até que estava vivendo até um bom momento e, e a gente pensou que ia ser atropelado. Mas a gente sabe com que é jogo da NFL. Às vezes não, não é tudo planejado da maneira que vem na tua cabeça. Acaba acontecendo ali e a gente não tomou atropelo, e defor, apesar da derrota, até que o Perkins teve uma atuação até que surpreendente, na minha visão, e acho que de muitos até, é, que foi em que tivemos uma partida da, em, é, em que o time foi muito completo, né? é, o Errod é, pareceu estar mais confortável é, passando a bola, né? tanto que o Romeu Dobes é, anotou um touchdown espetacular, né? Contra o Bills, é, se não me engano, aí eu não, não vou lembrar, porque é tanta informação, mas eu acho que era o segundo TD do Dobbs na temporada, o segundo ou terceiro, enfim. E daí ele, o Dobbs teve 62 jardas, e tivemos a grata surpresa também do Samori Chure, né, que estava... Né? Praticamente não aparecia Nem era relacionado Para os jogos do Packers E teve um, Uma recepção espetacular Depois que o Aaron Rodgers fez também Um passe né, espetacular De 37 jardas E o Tio Rey finalizou De forma estupenda é, O Aaron Jones Wade e o Ed Correram para perto de 200 jardas Os dois né? tiveram um jogo terrestre Muito bom é, a defesa é, que vinha tendo problemas até que teve uma tração ra, razoavelmente decente, já que o Jarri, que tinha ido mal com o tele, contra o Terry McLaren, até que foi bem quando marcou o Stephon Diggs. Quando marcou, porque não foi o jogo inteiro, né? ele não marcou o jogo inteiro o Stefan Diggs. É, mas quando estava é, ali de frente a frente com o wide receiver do Bills, ele foi bem. Tanto que fez uma interceptação. É, o Raço Douglas foi bem nesse jogo. É, teve, teve uma interceptação em um sec. É, mas o lado negativo é, foi a expulsão do Kay Walker, né? Que posteriormente a gente sabe o que aconteceu contra o Lyles. Ele teve a proeza de ser expulso de novo. Tudo bem, é calor, mas ser. Se aconteceu contra o Bis, não tinha que ter acontecido Contra o Lions, a expulsão é, E aí, nesse jogo O Special Teams foi, foi destaque Uma vez que o seu Amar Rodgers começou a perder A posição de titular né? é, E aí surgiu a estrela Case, Sean Nixon né? Que teve bons retornos no jogo é, Com quatro retornos E o cornerback fez 66 jardas, 67 jardas de retorno de kickoff uma média de 16,8 jardas em cada retorno. Enfim, é, Matheus, eu sei que a é um destaque positivo em meio a uma derrota é complicada, mas talvez, eu acho que o Packers, é, como posso dizer, foi derrotado, mas deixou uma boa impressão, apesar de, de tudo, né? Não,
1: o mais engraçado é que esse talvez tenha sido o jogo com o melhor desempenho do time. Uma derrota. Por 10 pontos de diferença duas possas. Pois é. Porque se tivesse jogado desse jeito, tinha ganhado do Jets, do Giants e do Commander que estavam nos playoffs. É, é engraçado a gente pensar isso. É mas exato. O time teve quatro derrotas em seguidas, mas se tivesse jogado o que jogou na quarta, teria 3 e 1 nessa sequência. E 3 e 1 nessa sequência, seria a coisa mais normal do mundo. Então, esse jogo contra o Bills, ele foi muito positivo pela forma que aconteceu. É, me lembrou, de certa forma, aquele jogo contra os Rams, o fatídico jogo do famo do Ty Montgomery, também que a gente esperava que o Packers fosse tomar um, uma surra de bola do Rams, e o time que fez um, um jogo muito competitivo, me relembrou é, esse caso. Né? Novamente, são jogos em que o Packers chega muito underdog, muito em baixa contra adversários favoritos ao título e consegue jogar de igual para igual. O resultado acabou sendo o resultado mais normal do mundo, né? Perder do, dos Bills jogando lá no, no War Shark Park. E, realmente, o grande destaque desse jogo foi, de fato, o Nixon, que seria é, o grande expoente do time nas semanas à frente. E sobre a questão do Quay Walker, eu quero deixar um comentário bem breve. O Quay Walker, ele foi expulso duas vezes nesse ano. Sozinho, por conta disso, ele representa 16% de todas as expulsões da temporada da NFL. Porque na temporada inteira da NFL nós tivemos 12 jogadores expulsos. Du uhum. Duas vezes foi ele. Tivemos 12 uhum. expulsões, duas foram dele. Um cara sozinho ser responsável por um sexto de todas as expulsões da liga, uma liga em que cada time tem 53 jogadores, chega a ser patético. Então, parabéns para o senhor Quay Walk. Realmente, isso é uma coisa que você tem que se esforçar muito para conseguir fazer.
0: Pois é, apesar de, vamos dizer assim, é, o Cuey Walker ter tido uma temporada é, ok, interessante até, uh, esse, essa questão da disciplina meio que pesa contra ele, né, porque, pô, cara, você se tornou um profissional, você tem que ter um mínimo de consciência de que na NFL, você tem que agir da forma mais profissional possível, né? E eu acho que, tudo bem, ele é calouro e tal, mas mesmo assim, não é admissível você cometer esse tipo de, de erro e, e ainda, para piorar, ainda repete né, no último jogo da temporada.
1: Mas, só enfim. que, o Igor, tem um detalhe sobre essa questão. Ah, ele era calouro, tudo bem. Uhum. Só que vamos lembrar, ele é calouro, só que ele foi um calouro Campeão nacional em Georgia. Exato. Jogou três anos na faculdade. Campeão nacional. Beleza. Então, um ano de NFL, mais três de college, são quatro. Só que ele não começou a jogar futebol americano quando ele chegou na universidade. Ele jogou quatro anos no high school. São oito. E muitos jogadores, eu não cheguei a ver se o Quay Walker, especificamente, jogou middle school, football. mas muitos hum. jogadores jogam no middle school também. Então, caso ele tenha jogado no middle school, ele pode ter jogado mais um, dois, três, quatro anos. Quer dizer, Cara, no mínimo, o Coy Walker tem oito anos de futebol americano. Não dá pra gente colocar como coisa da calorice dele. Botar a desculpa, não, porque ele é rookie. Não, não dá. Se em oito uhum. anos o cara não aprendeu que ele precisa controlar o temperamento e não pode empurrar um auxiliar técnico que não tá nem de capacete, nem de shoulder pad,
0: não dá pra um cara desse estar num
1: campo de futebol americano.
0: Pois é, não dá, e eu acho assim, é, só para a gente finalizar, né, é, a gente está falando muito dessa questão psicológica, é, eu acho sim que é um problema assim, que eu vejo muito no La Flor sabe, e não é de agora, porque, tanto que em um dos jogos aqui eu acabei até destacando a questão psicológica e isso acabou acontecendo mais uma vez, num jogo decisivo, que foi contra o Lions, que, cara, é uma coisa assim que eu não sei o que o Laflore faz dentro do vestiário para, tipo, sabe, é, contornar essas situações adversas que o time acaba passando, e a coisa mais normal é de passar em vários jogos da temporada, né? Eu citei aqui, no começo da, da live... É, a respeito do Jaguars, olha como que o Jaguars conseguiu lidar numa situação muito adversa contra o Chargers, se, a, se aquilo acontece com o Packers, eu não sei se o Packers sai do buraco daquele jeito, sabe, muito por essa, é, como eu posso dizer assim, acho que má formação do Lafleur como head coach, vamos dizer assim, na questão de saber trabalhar o psicológico da equipe, para lidar em momentos decisivos, Cara, é muitos lances, se você for lembrar, em que o Packers sofreu um fumble, uma interceptação em um jogo decisivo e o, e o time virou tipo a chave de uma forma tão negativa que acabou até sendo derrotado de forma até, às vezes, de forma até inexplicável, né? Mas, enfim. É, e finalizando aqui a nossa live, eu queria agradecer ao Matheus pela presença, foi muito legal bater o um papo com você, te conhecer aqui. Foi um prazer de te receber e, quem sabe, por umas próximas aí, a gente acaba se esbarrando aí e, faz, e conversando mais sobre Pegas. E, se quiser, pode fazer seu jabá aí, final aí.
1: Ah, como eu sempre digo, eu sou onipresente. Basta me chamar que eu tô sempre aqui. Então, vamos lá, né? Para quem, como eu falei lá no começo do, do podcast, eu trabalho em várias frentes, né? x Brasil, né, produzo minhas crônicas lá, estou também na x Live toda terça-feira falando de Green Bay Packers, é, tenho também os meus projetos paralelos, né, o Bruteco sobre o Milwaukee Brewers, para quem acompanha Major League Baseball e torce para time de Wisconsin também vem chorar junto com a gente, e também o College Casting, o principal podcast do Brasil para falar sobre esportes universitários, é, episódios aí semanais, muitas vezes tem até dois na semana, então todos os principais agregadores, tanto também no famolanet.com.br, tem lá todo o nosso portfólio e fora, eu também trabalho no Rebatida Podcast, então quem gosta da Major League Baseball quer conhecer aí, quer ter um papo legal, é só acompanhar a gente lá também, é, dois episódios semanais, para ouvir essa minha voz esbelta mais um pouco.
0: Como diz aqui, eu também sou um cara assim que, que, que meio que cisma com a minha voz. E aqui na, na minha terra a gente fala que quando, quando a voz não é aquela voz do locutor, a gente fala que a gente tem uma voz de taquara rachada. Então, <risos> é, só para avisar a galera, é, essa foi a nossa livecast com a primeira parte da retrospectiva da temporada do Packers. É, na próxima Quarta-feira é, a gente vai fazer a segunda parte, né? Dando destaque das outras partidas em que o Percas fez até o, o torcedor sonhar com os playoffs e depois acabou se decepcionando mais uma vez. E não deixem de seguir é, o @lambolippers seja no Twitter, no Instagram, no TikTok. E não deixe de seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube e ative aí o sininho para ficar por dentro das próximas lives e todo o conteúdo que a gente posta aqui. Bom, esse foi o nosso LamboLippers e até mais. Go Pack Go!